0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy euh, Quelqu'un qui subissait
1: et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je ne pas perdre ma job. La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures. Okay? La
0: rencontre Nantel-Durocher. Euh, dans ma chronique de ce matin, je parle du documentaire euh, de euh, Jean-Pierre Roy et André Néron sur Jacques Parizeau. Tu l'as vu, toi aussi, j'ai tellement hâte de savoir ton opinion parce que tout le long, je regardais le documentaire. Je me dis, ah oh, ça, ça va faire réagir Guy Ah oh, ça, Guy Nantel va aimer ça.
1: Oui, ben en fait, euh, je suis partagé parce que j'ai, évidemment, euh, tu sais, j'ai fait le, la course à Jefferie du PQ, fait qu'il y a cette dimension-là, mais j'ai été aussi réalisateur dans une autre vie, donc il y a aussi cette dimension de réalisation, si on veut, puis je suis partagé entre les deux. Au niveau de la réalisation, euh, je suis pas très enthousiaste, c'est-à-dire que, je pense qu'on aurait pu couper un bon 30 minutes facilement.
0: Oui, oh, il est trop long, je suis d'accord avec toi.
1: C'est long, puis tu sais, le discours d'option nationale à la fin, c'est décousu, ça n'en finit plus. Donc, il y avait des trucs comme ça. C'est vraiment pas un documentaire, pour ceux qui n'ont pas vu à la Netflix, là, tu sais, fait de façon moderne. Écoute, il y a une petite musique, on dirait, des années 80, des arrêts sur image, des vieilles, vieilles techniques. Fait que de cet aspect-là, c'est pas très intéressant, mais c'est pas important ce que je dis là. Ce qui est important, c'est évidemment les archives, le contenu, les intervenants qui ont euh, été euh, recherchés. Et là-dessus, C'est dans cette dimension-là, c'est extrêmement bien fait, bien réussi. Euh, j'ai beaucoup aimé le début, entre autres, quand on revient sur le discours en cas de victoire de Jacques Parizeau. Donc, c'est un discours en anglais euh, où on fait comme si le oui avait gagné. Moi, j'ai trouvé ça très, très le fun. Puis, d'ailleurs, tu il insiste beaucoup là-dedans, ça fait 30 ans, sur le fait qu'on vit dans une société où on peut émettre des opinions contradictoires euh, puis que la, la vérité fuse à travers ça, mais sans jamais avoir d'agressivité puis de violence. Je serais curieux d'entendre ce que Parisot aurait à dire mmh. aujourd'hui avec tous euh, le, le, les réseaux sociaux puis la polarisation euh, de notre société euh, depuis euh, quelques années. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant ce début-là. Oui.
0: Ouais. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Euh, évidemment, c'est... Ce sont uniquement quelques secondes. Le film dure deux heures, mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'il y a dans ce documentaire-là.
1: J'ai donc aujourd'hui l'immense plaisir de proclamer président du Parti québécois M. Jacques Parizeau. M. Parizeau, êtes-vous patient? Êtes-vous pressé? Je suis persistant. Prêt à être chef d'opposition. Ambitieux ans. quant au Parti québécois, pressé quant à ses possibilités d'accéder au pouvoir, mais d'une
0: terrible persistance. Alors cette persistance-là, elle est vraiment le, le fil conducteur du documentaire. Moi, ce qui m'a extrêmement touché, c'est euh, à quel point tous les gens qui témoignent disent, euh, et en particulier Éric Bédard, euh, disent que euh, Monsieur Parisot, c'était pas tout, c'était pas euh, à court terme, c'était pas pour se faire réélire, c'était pas pour ça, c'était tout le temps. C'est quoi notre objectif ultime? Notre objectif ultime, c'est de faire du Québec un pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacune des mesures qu'on fait, c'est en, en fonction de cet objectif-là. Et, euh, et je trouve ça extrêmement important de rappeler ça aux jeunes générations.
1: Ben, oui. Sauf que, en même temps, si je peux revenir sur un autre aspect que je trouvais pas négatif, mais peut-être un peu trop insistant, c'était sur euh, le côté personnel, là. Vraiment, les grandes qualités qui en finissaient plus. Puis bon, c'est un homme confiant, c'est un homme droit, c'est un homme gentil, c'est un homme respectueux, puis il est travaillant, puis il est courageux, puis il est visionnaire. Puis des fois, ça faisait un peu cheerleader. Puis la raison pour laquelle je t'ai dit ça, c'est évidemment comme tout le monde qui se présente en politique, euh, Parisot travaillait pour des idéaux, mais on aurait dû aussi aborder certains aspects. C'était un homme qui était très têtu, et, et, et d'ailleurs, euh, on, on a touché, on a un petit peu effleuré euh, la, la, toute l'opposition la, et la tension qu'il y a eu entre Lucien Bouchard et lui, mais ouais. Lucien ouais. Bouchard a été nommé négociateur en chef durant le référendum. C'est parce que ça a failli éclater. C'est vraiment passé à un cheveu d'éclater entre les deux hommes à quelques semaines du référendum parce que Jacques Parizeau était intransigeant. Puis tu sais, Jacques Parizeau, dans sa question au départ, lui, il n'était pas question de faire une quelconque proposition au Canada en euh, anglais. C'était la souveraineté, point final. Alors qu'on voyait bien que dans les sondages, il y avait vraiment plus de chances que ça passe euh, auprès des Québécois si on offrait une offre de partenariat durant la première année au Canada. Fait que, Des fois, il y a, il y a ce côté-là. Par contre, euh, je trouve qu'on aurait aussi pu parler un peu plus de toute l'importance de l'homme dans d'autres secteurs. L'économie. Ex... Oui. Ça a été un géant, un géant Jacques Parizeau. Et selon moi, c'est peut-être même l'homme le plus important de la Révolution tranquille, parce que tout passe par l'argent. D'abord, il y a eu un rôle primordial dans toute la nationalisation de l'électricité, mais c'est aussi le fondateur de la Société Générale de Placement qui est devenu aujourd'hui investissement oui. Québec, hein, oui. qui permet à nos entreprises de rayonner partout, la Caisse de dépôt qui est le des Québécois, les régimes des rentes, les régimes de retraite. Et c'est ça qui a fait du Québec qu'on est devenu économiquement plus autonome et moins indépendant du Canada anglais.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, c'est très intéressant quand même parce qu'on rappelle évidemment son parcours. Quelqu'un qui a écouté à la, euh, étudié à la London School of Economics, quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'anglais et quelqu'un qui a, qui a compris que si le Québec voulait justement avoir sa place dans euh, le concert des nations, s'il voulait avoir sa voix, il fallait que les Québécois soient plus éduqués, il fallait qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Enfin, il fallait qu'il y ait des entrepreneurs, point. En, Ce pas qu'il y en ait plus, et il fallait qu'il y en ait parce qu'il n'y en avait pas, parce que c'est très bien expliqué quand même dans le documentaire à quel point, euh, avant la Révolution tranquille, euh, l'aspect... Le, le, L'accès le, au levier économique, c'était impensable pour des francophones. C'était impensable pour un Canadien français d'être propriétaire d'une entreprise. C'est pour ça que le fait que son père, à lui, euh, justement, était un homme d'affaires, qu'il ait réussi mm -hmm. dans le domaine des assurances et tout ça. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important ce genre de rappel-là euh, pour des jeunes. Et c'est pour ça que ah oui. dans ma chronique, je disais, je veux qu'il y ait des jeunes québécois qui aillent voir ce film-là parce que la jeune génération, avec toutes ses qualités et ses défauts, euh, et beaucoup dans le « oui, il faut qu'on reconnaisse notre privilège blanc », puis il faut dénoncer la colonisation, puis il faut décoloniser. ben commencez donc par décoloniser le Québec. Commencez donc par reconnaître que euh, le privilège au, au Québec, ça a été pendant des siècles le privilège anglophone, et que les francophones n'en avaient pas de privilège blanc. Fait qu'arrêtez de nous, nous brasser les oreilles avec ça. C'est important ce rappel historique aussi
1: tout à fait, tout à fait. C'est un bon point que tu avais dans, dans ton article d'ailleurs ce matin. Euh, c'est primordial, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus important au niveau d'avoir donné une crédibilité au Québec oui. au niveau mondial, de toute l'histoire moderne du Québec. En tout cas, c'est vraiment la personne la plus importante qui a... Qui a tu sais, si René Lévesque était l'espèce de moteur pour donner confiance aux Québécois de, de pouvoir croire en eux, ça prenait quand même l'autre dimension de, de, de faire croire aussi aux autres nations qu'on oui. était sérieux. Puis et ça, c'est venant d'un homme qui, lui, pendant toutes ces, ces, ces belles années, là, il y a à peine 50-60 ans, mais comme tu disais, il n'y avait pas d'homme d'affaires, il n'y avait pas à peine des avocats, il n'y avait pas d'entrepreneurs, pas d'actuaires qui étaient francophones. Alors, ça a été... Ça a été un géant. Et, et l'autre aspect que, dont tu parles aussi dans ton article, puis qui est très réussi dans le film, ben c'est tout évidemment le rappel historique des, des, des grands enjeux qu'il y a eu là à partir du du le mensonge puis la trahison de, de Trudeau qui a mis ses sièges en supposément ses sièges ouais, ouais, ouais. Siège en jeu en 80, le rapatriement de la Constitution ensuite, la perte des pouvoirs traditionnels du Québec par rapport à ça. Euh, tout le beau risque. Euh, puis je me souvenais plus que Parizeau avait démissionné immédiatement oui. par rapport au beau risque. Tu vois, ça oui. c'est un bon oui. rappel. Meech, Bélanger-Campo, Charlotte Town. Ça que les, les plus jeunes, puis même pas les plus jeunes, les gens qui ont moins de oui, culture oui. politique. Oui. c'est primordial de voir ce documentaire-là. Ne serait que pour ce rappel-là, pour voir tout le chemin, toutes les fois qu'on a tendu la main au Canada anglais et qu'on a fait rire de nous autres à chaque fois.
0: Oui, parce ouais, que c'est important de important se le faire rappeler en faire rappeler. ce moment. Il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit euh, au Journal de Montréal pour me, me citer une phrase de Jacques Parizeau. J'espère qu'elle est véridique. Semble-t-il que Jacques Parizeau aurait dit « Si dans les écoles québécoises, on enseignait vraiment la vraie histoire du Canada, tous les étudiants deviendraient souverainistes. » Et je pense qu'on pourrait étendre cette citation-là à dire « Si on montrait dans toutes les écoles au Québec euh, ce documentaire-là, et d'autres, mettons aussi le documentaire de Félix Rose sur les roses euh, okay. ou différents euh, documentaires qui nous montrent, ou même le film de, de Falardeau sur euh, la, les, les, les patriotes si on montrait ça vraiment et qu'on expliquait aux jeunes Québécois à quel point on s'est fait Écrasé, à quel point on a été opprimé, et on continue encore d'être opprimé par le reste du Canada, ça ferait des générations de souverainistes.
1: Ben, évidemment. Écoute, le, le, le problème, c'est que les Québécois connaissent pas leur histoire, ne s'intéressent pas à leur histoire. se ouais. font euh, brainwasher, bien souvent. Ils se en raconter ouais. une histoire qui est totalement euh, en décalage avec la réalité. Et, et qu'est-ce que tu veux? Ça crée de l'attention. Malheureusement, pour euh, Jacques Parizeau, euh, ce qui reste aujourd'hui, c'est essentiellement son fameux discours du soir du référendum, qui euh, pour moi, dans mon avis personnel, qui n'était pas une réussite, là, évidemment, euh, avec toutes les conséquences que ça a eu Le Parti québécois, euh, son image a été euh, a plus Ternille, jamais été la Marie, même
0: tout à, fait. à partir
1: de ce soir-là. Ce fameux nous, on le voit au complet dans le film, ce discours-là. C'est important de le voir, de, de le réécouter mmh. au complet. Euh, le ton qu'il a, le fameux « nous » qui est pas clair, c'est-tu « nous » les francophones, c'est-tu « nous » les Blancs, parce qu'il parle aussi évidemment du, euh, du vote ethnique, euh, l'imprécision du fameux 60 « 60% de nous, on vient de voter oui, mais là, comment il fait pour avoir ces résultats-là alors que ça sort immédiatement? » je dis, fait que Ça, c'est pas tellement digne d'un... Ça, ça manque l'aspect présidentiel, il était pas là. Il euh, y en a qui disent « oui, il avait raison, peut-être, mais il y a un moment pour dire les choses et il y a une façon... » des de dire aussi. Euh, le soir du référendum, c'était évidemment le premier ministre de tous les Québécois, y compris de ceux qui avaient voté non. Il y avait aussi des millions de Québécois qui, euh, francophones euh, blancs qui avaient voté non. Fait que Ça, c'était malade. C'était pas rassembleur.
0: Ça, c'est clair. C'était
1: important de le revoir euh, au oui. complet. Puis ça, ils l'ont mis dans le film aussi, je trouvais ça bien.
0: Et tu vois, moi, ce qui manque, selon moi, dans le documentaire, c'est que j'aurais aimé entendre Jean-François Lisée, parce que Jean-François Lisée, qui était le principal conseiller, oui. et qui donc avait rédigé un discours euh, oui. le soir du 30 octobre, euh, de un discours de défaite, mais j'imagine beaucoup plus rassemblant. Et finalement, euh, Monsieur Parizeau qui a fait fi du discours écrit par Jean-François Lisée. Donc, j'aurais aimé entendre Jean-François Lisée dans ce documentaire-là. Je ne sais pas si les réalisateurs lui ont demandé qu'il a refusé ou qu'ils lui ont tout simplement ouais. pas demandé. Euh, je suis d'accord avec toi,
1: j'ai été, été étonné que, oui. que lui soit pas là, puis même Mario Dumont aussi euh, aurait, aurait dû parler. Mais tout à fait. Je, je soupçonne qu'on a essayé d'avoir Lucien Bouchard, puis que Lucien Bouchard a dit non, là, mais c'est moi qui le dis. Mais, mais
0: là tu le mets dans le documentaire, tu dis, ben nous avons demandé à Lucien Bouchard, à Mario oui. Dumont, à jean baptiste oui, oui. et ils exact. ont refusé, mais il faut, on, on reste quand même avec ce point d'interrogation-là, je trouve, à la fin du documentaire. En tout cas, ça prend l'affiche aujourd'hui dans 8 Cinémas Guzzo, donc Jacques Parizeau, le pays Imaginez, merci beaucoup. Guy, bonne fin de semaine, on se retrouve merci. la semaine prochaine.
1: À, à bientôt.